0: Reggeli Gyors. A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy. Amíg
1: a mikrofon mögött Heskovics Eszter és Selmeszi János, a reggeli Személy pedig Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének igazgatója. Köszönjük szépen, hogy itt van.
0: Jó reggelt kívánok!
1: Nulladik kérdésem úgy gondolta volna, februárban vagy márciusban, hogy december végén itt fogunk ülni, és arról fogunk beszélgetni, hogy egy ugyanolyan háború van Ukrajnában, mint ami akkor volt?
0: Hát február 24-én nem, március közepén már igen. Tehát március közepén már nagyjából lehetett látni, hogy ez egy elhúzódó történet lesz. Azt gondolom, hogy... A kezdet-kezdetén néhány napig, ahogy egyébként a világ mindenütt, én is arra számítottam, hogy ez egy sokkal rövidebb történet lesz.
2: Most is ugye folyamatosan láthatóan történnek az események, miközben itt-ott beszélnek arról, hogy megállapodás lehet, de hát ez látszik, hogy egyre távolabb kerül. És most ugye a legfrissebb fejlemény az, hogy Zelenszki Washingtonban látogatott, és meg is állapodtak a Patriot légvédelmi rakétákról, majd Putyin is reagált erre, és hát kvázi azt mondta egy szerdai beszédében, hogy akkor ők is erősítik a hadsereget. Mert, hát, hogy ez most egy újabb fordulatot jelenthet, vagy vagy tulajdonképpen ugyanaz történik, mint eddig, csak csak most annyival érdekesebb a történet, hogy Zelenszkij Amerikába ment.
0: Azt gondolom, hogy a Zelenszkij Amerikába menetele az egy történelmi esemény ukránok szempontjából. Feltétlenül szerintem az Egyesült Államok szempontjából is, de az Egyesült Államok szempontjából szerintem ennek a jelzés értéke a legfontosabb. Azt gondolom, Ugye ne felejt, csak 25, 25-én már volt egy meghívása Zelenszkinek az Amerikai Egyesült Államokban, amikor szerintem Biden elnök, meg Blinken körülvizten azt üzente neki, hogy na jöjjön akkor, és akkor elviszik őt repülővel, és kimenekítik. És akkor Zelenszki azt mondta, hogy neki nem repülőre, hanem sokkal inkább munícióra van szüksége, és 300 nap után tette meg azt a lépést, hogy elment az Egyesült Államokból. Ugye másodszor van egyébként az Egyesült Államokban, elnökként is volt egyszer, de hát azért azt is látni kell, hogy az első útja tulajdonképpen a háború kitérés óta az amerikaiakhoz vezetett, és szerintem ez azt mutatja mindkét lészről, az ukránok részéről ezt már láttuk, hogy az ukránok nagyon el vannak kötelezve amellett, hogy ellenálljanak és gyakorlatilag legyőzzék Oroszországot. És szerintem az Amerikai Egyesült Államok is nagyon el van kötelezve amellett, hát hogy ezt a poszthegemoniális konfliktust, amiből, ha ez rosszul sikerül, egyre több lesz. Tehát akkor, ha most Oroszország győz, akkor ugye mindenki elkezdi kóstolgatni az Egyesült Államokat. Itt ott ezt Ezt mondjuk azt, hogy viszonylag határozottan visszautasítsa, és azt mondja, hogy igen, addig fogjuk támogatni az ukránokat, amíg az oroszokat le nem tudjuk gyengíteni olyan mértékben, hogy újabb ilyen háborút ne indítsanak.
1: Ennek a Patriot légvédelmi rakétarendszernek konkrétan mi a jelentősége, csak hogy értsük, illetve hogy ebből most következik-e az, hogy azok a fegyverek, amiket korábban már beígértek egy része, ezeknek ugye nem érkezett, meg majd megérkezik, és hogy ez hát kvázi a végtelenségig tarthat, hogy a nyugat segít.
0: Azt gondolom, hogy a Patriotnak az a jelentősége, hogy az a legmodernebb technológiát adja át gyakorlatilag az Egyesült Államok. Tehát olyan technológiát, amit a szövetségeseinek is átad, ad át tulajdonképpen Ukrajnának, és ez egyfajta Hát mondjuk azt, hogy nagyon erős elkötelezettséget jelent. Ugye minél inkább kompatibilis két hadsereg, annál inkább érzi egymást közelinek. Tehát én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy itt, Kelet-Közép-Európában kell egy nagyon erősen felfegybezett Ukrajna, És azt látjuk egyébként, hogy ezt tulajdonképpen teljesíti is. Ugye ne felejtsük, most jelentettek be emlékeim szerint 1,8 milliárdot, de a jövő évi költségvetésben 45 milliárd van. Ukrajna támogatására azért az egy, egy elég jelentős, tehát a 23-as költségvetésben ennyi van. Emlékeim szerint, ha, ha talán 22 vagy 23 milliárd volt 22-ben, tehát amióta támogatjuk őket, ennyit jelentettek be, ennek majdnem a duplája. Tehát ez, a, ez egy nagyon erős elkötelezettséget jelent szerintem, mm, és, és mögötte pedig, hát Ukrajna mögött pedig van egy sor ország, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a, a, a háború kapcsán hát a háború leg, leginkább héják a NATO-on belül. Ez a a lengyelek, ezek a baltiak, ezek tulajdonképpen, hát mondjuk azt, ha nem is héják, de azért, ugye én mindig azt szoktam mondani, hogyha igazi fordulatot akarunk látni az európai biztonságpolitikában és védelempolitikában, az a svéd és a finn. Ugye a svédek 200 év után mondanak le mm, egy orosz támadás miatt a, a semlegességükről, a finnek meg 45 utáni semlegességről mondanak le. Tehát, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon erős elkötelezettség amellett, hogy ők sem szeretnék oroszokat látni, mm, és akkor még ide vehetjük a románokat. Tehát ez egy olyan sáv, ahol egyébként évek óta, 14 óta egyértelműen azt látjuk, beleértve egyébként Magyarországot is, hogy nagyon erősi hadsereget akarnak felépíteni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan, a NATO számára ez egy olyan elrettentő politika, ami hát amit gyakorlatilag most a legutóbbi madridi csúcson is célul tűztek. Tehát nagyjából így látom, hogy hogy lesz egy nagyon erős kelet-közép-európa, ami ráadásul mondjuk azt, hogy nagyon erősen kiáll a, a transatlantért és a Biden kormányzat, de egyébként valószínűleg a republikánus kormányzat is támogatni fogja ezt a, ezt a politikát.
2: Akkor még egy kicsit Nyugat-Európáról. Franciaország meg rakétavetőket és Krotán rakétarendszereket szállított Ukrajnának, illetve ugye azt mondják, hogy 2023 elején folytatják a szállításokat. Volt sok szó már arról az utóbbi hetekben, talán hónapokban is, hogy a nyugat lelkesedése, mintha alább volna, illetve hát a gazdaság ereje, de most ebből az látszik, hogy azért még az, valamilyen fokon a támogatás megmarad, nem? És azért Ez egy kicsit hasonlítható a musa, Ja,
0: én is úgy gondolom, igen, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem is. ugye ne felejtsük el közben meg azért a Macron olyasmiket nyilatkozik, hogy Európának ugye annyira stratégiailag autonómnak kéne lennie, hogy nem feltétlenül kéne függni az NATO-tól, tehát ilyen, ha nem is kettős beszéd, de a, különösen a franciák, de alapvetően azt lehet látni, hogy, hogy Európa nem annyira lelkes. vagy Európa egy része nem annyira lelkes ezért a háborúért. Ennek nagyon egyszerű oka az, szerintem, hogy Európa és az Európai Unió védelempolitikában, biztonságpolitikában továbbra is nagyon erősen függ az Egyesült Államoktól. Tehát egész egyszerűen az Európai Unió olyan berendezkedésű, amit amire nem lehetne azt mondani, hogy ő egy katonai nagyhatalom, vagy akár olyan értelemben nagyhatalom, mint Kína vagy Oroszország vagy az Egyesült Államok, mert például, és ez a szerintem a legfontosabb, például nem tud katonai erőt kivetíteni saját területén túlra. Ez azt jelenti egyébként, hogy mindenki rajta kívül képes, de mi 27-en vagyunk, 28 dolgot akarunk, és ennek megfelelően, amikor arról szól a dolog, hogy akkor hol háborúzzunk, akkor lehetőleg sehol ne háborúzzunk, illetve mondjuk a franciák azt mondják, hogy Afrikában, mi azt mondjuk, hogy a határokat védjük katonákkal, a németek azt mondják, hogy akkor egy ilyen területvédelmet kell. Tehát ha amennyiben, amennyiben egy olyan, Olyan korszak következne be, ahol visszatér a nagy háborúk politikája. Tehát amikor a nagyhatalmak háborúzni fognak, ott az Európai Uniónak nem lesz ász a kezében, nem lesz lap a kezében.
1: Ebben egyébként hozhat változást ez a mostani helyzet, vagy ezek a fegyverkezések, amik itt országszerte, meg meg, meg Európa szerte történnek, ezek a NATO-t fogják majd végül erősíteni, vagy ez a korábban már többször felvetett európai hadsereg az, hogy Európa-Amerikától függetlenül is legyen egy erős valami, az megvalósul, ha te most ettől a fenyegetettségtől.
0: Én nem hiszek ez utóbbiban, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen exkőztelennek látnám az Egyesült, az Európai Uniót. Igen, azt gondolom a kérdésre adandó, az kérdés egy részére adandó válaszról, hogy igen, ez változtat Európán is. És igen, azok a, 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 a helyi haderőreformok, beszerzések, a hadiparnak a felfuttatása, azt a NATO-t is fogja erősíteni. Ugye ne felejtsük el, hogy a NATO kapcsán mi általában az elmúlt 30 évben két nagy cikket szoktunk, vagy két fontos cikket szoktunk megemlíteni, az ötös cikket, ami a kollektív, védelmet, meg a négyes szikkelyt, ami arra vonatkozik, hogy leülhetünk és megtárgyalhatunk. Van egy hármas szikkely, ami kimondottan azt mondja, hogy egyébként a tagállamok a saját katonai erejüken keresztül védik a szövetséget. Ez azt jelenti, hogy igen, minden egyes haderőnek a reformja és, hogy mondjam, fejlesztése a, a Európai vagy a nato belül, az azt jelenti, hogy a NATO-t erősíti ami az Európai Uniót jelenti, annak, vagy illeti annak ellenére, hogy én ugye azt mondtam, hogy nem leszünk katonai nagykatonai, nem vagyunk eszköztelenek. Amennyiben felfuttyatjuk a hadiparunkat, akkor gyakorlatilag mondjuk azt, hogy az olyan típusú szövetségeseinket, mint mondjuk Ukrajna, katonai, katonai eszközökkel tudjuk, kiképzéssel tudjuk támogatni. Tehát nem mi viselünk háborút, de a mi eszközeinkkel és a mi módszereinkkel fognak háborút viselni. Ez az egyik. A másik, és ez nyilvánvaló a beszélgetésben valahol elő fog kerülni, mert hát, miért ne kerülne, amiben erősek lehetünk, az a szankció. Az Európai Unió egy gazdasági szövetség. Elsősorban gazdasági, közösségi, csak másodszorban politikai szövetség. És mint gazdasági szövetség, mint egy gazdasági erő, elég komoly tényező még a nemzetközi politikában, különösen egyébként a fejlett tekintve, és ez azt jelenti, hogyha az Európai Unió azt mondja, hogy ezt nem adok neked, ettől megfosztalak, csatlakozom az Egyesült Államok szankcióihoz, az azért elég-elég komoly. Csak egyetlen példát hadd mondjak, hogy a Kína erőteljesen támogatja Hát Oroszországot, de szerintem tegnap vagy tegnap előtt jelentette be a legnagyobb szállítási, kínai szállítási cég, hogy nem fog olajat szállítani gyakorlatilag hajóival Oroszország számára, mert nyilvánvaló amennyiben Oroszországnak szállít, másnak nem tud szállítani mindazoknak, akik egyébként a szankcióba részt vesznek.
2: Igen, beszélgettünk Darva Zsolt közgazdásszal a szankciókról, korábban pont erről, hogy ezek a piacok nem fogják tudni kiváltani az uniós piacokat, és, és hát látszik már valamiféle hatása Oroszországban a szankcióknak, de másik részről volt egy nagy Európai Uniós kutatás, és ebben az jött ki, hogy tulajdonképpen az Európai Unió lakosságának valamivel több, mint a fele azt gondolja, hogy ezeknek az intézkedéseknek negatív hatásuk lesz, vagy hatástalanok lesznek az európai gazdaságra nézve. Tehát, ha vesszük részről ezt, másrésztről a tényleges gazdasági válságot, ami ettől függetlenül is jelen van most Európában, akkor megint csak kérdés, hogy meddig bírják még a nyugat-európai erők.
0: Azt gondolom, hogy a nyugat-európai társadalmak bírják, különösen akkor, ha a politikusok elmagyarázzák nekik, hogy az egész történet miért zajlik. Ha elmagyarázzák nekik azt, hogy amennyiben visszatér egy, egy olyan politika, amit mi gyakorlatilag a bipoláris világból, vagy mondjuk a Szovjetuniós, az Egyesült Államok, a Varsói Szerzése, a NATO szemberállásából ismerünk, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen a nagyhatalmak érdekszférákkal rendelkeznek, és ezeket az érdekszférákat gyakorlatilag a nagyhatalmak egymás között fogják kialakítani, akkor azt gondolom, hogy nagyon gyorsan eljuthat az európai közönség is ahhoz, hogy az Európai Unió nem fog részt venni ebben a nagyhatalmi osztozkodásban, mert nem lesz ereje. Ügye, mindig arra térek vissza, hogy a, 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 az érdekszféra, a politika az alapvetően azt jelenti, hogy erővel, katonai fenyegetéssel, erővel való fenyegetéssel kényszerítek rá országokat ahhoz, hogy azt csinálják, amit én akarok. A befolyási övezet, ami egyébként mondjuk a bipoláris világrend bukását követően elsősorban az európai, illetve a, a, az amerikai nagyhatalmi érdekérvényesítésben jelentkezett, az arról szól, hogy más eszközökkel Ugye az más eszközökkel, nem háborús eszközökkel próbálok rákényszeríteni valamire, vagy, vagy ösztönözni. Ha megnézzük azt, hogy Oroszország miért háborúzik, akkor azt lehet mondani, hogy azért, mert más eszközökkel nem tudtak a Ukrajnát magához csatolni, visszaszerezni. Modellértékkel lehetett volna, Annyira tetszik az orosz berendezkedés az ukránoknak, hogy imádják, mindenki oroszul akar tanulni, mindenki, mit a Berioszkát akarja énekelni, mert az oroszok olyan jó fejek. Diplomáciával a nagyhatalmi és tárgyalások pénzügyileg, gazdaságilag megfizetem őket. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy amennyiben Putyin odament volna a és megkérdezte volna, hogy mennyibe kerültök darabjaként. És Zelenszky pedig azt mondja, hogy hát hiányzik 60 milliárd dollára a költségvetésünkből, ha ezt beteszed, hogy akkor 10 évig a te barátod leszünk. Akkor senkinek semmi köze nem lett volna a történethez, mert nem erőszakkal történt ez az egész. De mivel ezek az eszközök nem voltak meg, ezért döntött Putyin úgy, hogy háborúzik de a háborúzás az gyakorlatilag a gyengék fegyvere abban az értelemben, hogy a modern érdekérvényesítés az nem háborúval zajlik a legtöbb helyen, vagy Európában semmiféleképpen nem, és a nyugati világ, vagy mondjuk a nagyhatalmak közötti. És én azt gondolom, hogy ha visszatérünk ehhez a politikához, hát akkor azt könnyen be lehet látni, hogy Európának nem lesz játéktere, és ha ezt el tudjuk magyarázni az európai közvélemény, ...nek, hogy itt nincs játéktér, hogy itt zsarolhatnak bennünket, akkor az Európai Unió közvéleménye szerintem azért van annyira belátó, hogy, hogy felfogja azt, hogy érdemes azért vállalni átmeneti korlátozásokat, átmeneti kellemetlenségeket, hogy hogy gyakorlatilag egy egy függőséget és egy egy régi rendnek a visszatérését megakadályozza. Arról nem beszélve természetesen, hogy ez egy nagy vita, hogy a, a mostani gazdasági válság az mitől van. Ugye lehet a Covid-tól, lehet az ukrajnai háborútól. Én nem gondolom, hogy kizárólag az ukrajnai háború, és nem gondolom azt, hogy kizárólag a szankciók okozzák ezt a dolgot. Természetesen szerepet játszanak benne, de hát nem tudom elfelejteni azért a Covid válság alatt, hogy mindenki gyakorlatilag ilyen, nem tudom, hogy szokták ezt mondani, tehát mindenki kis nyomdász volt, tehát nyomta a saját pénzeit és öntötte gyakorlatilag a gazdaságra. Azért ez sem egy szokásos. Tehát, hogy mondjam, a utá- utoljára ilyen inflációs politika, vagy ilyen infláció, mint most van az egész világon, a 70-es években volt, és azt gondolom, hogy, hogy ez az inflációs politika, jóval korábban kezdődött. Tehát a szóma szómárom azt akarom mondani, hogy el lehet magyarázni egy közönségnek azt, hogy miért érdemes nekünk, hát, megszorításokat tenni. A másik nagyon fontos dolog, hogy még mindig Európa kellőképpen gazdag ahhoz. Hát, hogy mondjuk azt, hogy megfizesse azt, ezeket az árakat. Tehát, euh, tehát mondjuk, ugye itt nagyon népszerű kelet-közép-európa egyes részein az, hogy hú, majd a németek hogy fázni fognak, mert hogy nem lesz gázunk. A németeknek elég pénzük van. Akár gázvételre, akár meleg ruhavéterre, akár egy csomó minden egyébre. És akkor valószínűleg a politika ez kénytelen lesz beáldozni. Ez azt is jelenti egyébként, hogy el kell magyarázni gyakorlatilag az európai közönségnek azt, és ez egyébként most az amerikai, tehát a Zelenszky biden találkozón többször is előkerült, hogy az ukránok nem csak. Amerikáért küzdenek, hanem bizonyos értelemben küzdenek Európa biztonságáért és az Európai Biztonsági architektúra építéséért is, még akkor is, ha nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez nem így van.
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyiben lenne az nekünk nagyon rossz, hogyha Oroszország győzne. Ezt egyébként a magyar miniszterelnök is viszonylag sokszor szokta mondani, hogy a magyar biztonság szempontjából is egy szuverén Ukrajna, az nagyon fontos. Erről is akarok kérdezni, meg arról is, hogy azért ahhoz, hogy a szankciók működjenek, meg hogy ezt el tudjuk magyarázni, vagy el tudják magyarázni az állampolgároknak, hogy ez kell. Ahhoz azért gondolom, hogy kéne az, hogy idővel tényleg ott legyenek számok, és tényleg azt is el tudja mondani az Európai Unió, hogy van eszközünk, mert Oroszország gyengül, és a háborús képességei is gyengülnek.
0: Én azt gondolom, hogy ezek a számok már mutatkoznak, de azt is rögtön hat tegyem hozzá, mert itt végighallgatva magam, vagy végiggondolva. Nem szeretném azt mondani, hogy, ne, hogy nem lehet vitatni a szankciókat. Én magam is. Tehát azt kell látni, hogy az Európai Unió nem egy állam. Ezért itt minden kicsit ilyen adhok és és, nem mindig végig gondoltan tulajdonképpen 27 állam kompromisszumán alapul. Tehát van egy csomó dolog, amiben, amiben szerintem beleszerettek az európaiak, én magam a kezdet kezdetétől nem preferáltam például azt, hogy mi az energetikai politikában így nagyon gyorsan hát, szankciózunk. Nagyon egyszerűen azért, mert ez egy nagyon kényes ügy az európai biztonság szempontjából, meg kellett volna várni pontosabban azt, amíg az oroszok kezdenek el játszani vele, mert válaszként sokkal izgalmasabb lett volna a történet. Ez azt jelenti egyébként, hogy, hogy a magam részéről a legfontosabbnak azt a technológiai szankciókat tekintem. Tudnék, a technológiai szankciókból már lehet látni most a háború alatt is, hogy azok a technológiai szankciók, amik 14-ben rendelve, azok nem tették lehetővé az orosz haderőreformot olyan mértékben, mint ahogy az oroszok ezt gondolták, vagy szerették volna. Tehát azt akarom mondani, hogy igenis lehet vitatkozni a szankciókon, de hát azért azt is látni kell, hogy a szankciók ellenzése mögött, azért ott van az a kényelmesség Európa részéről, és az a nem erőrelátás, hogy ilyen finoman fogalmazzam, ami az annak ellenére, hogy nagyjából tíz éve egész biztos, hogy mindenütt beszélnek az orosz, energiától való függetlenségről, a függés megszüntetéséről, az nem azt jelenti, hogy nem lehet venni orosz gázt és olajat, csak ne csak onnan vegyük, ne, ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy csak onnan tudjuk beszerezni, tehát ez, hát emlékeim szerint egy 10-12 éve európai nagypolitika németek is ezt szerették volna, mi is erről beszéltünk, és akkor most kiderül, hogy se a németek, se mi nem léptük meg. Azokat a lépéseket egyébként, amit meg kellett volna. Tehát én értem azt, hogy hogy egy ilyen helyzetben ez kellemetlen. Ahogy kellemetlen egyébként az is, tény, hogy, hogy hát Amerikára szorulunk, vagy akár rászorulunk arra, hogy jópofát vágjunk a katari fenyegetéseknek, mert Katar is ugye milyen fontos beszállítója az elencsének. És akkor Katar azt fogja mondani, hogy amennyiben őt szekáljuk itt a, a Katargét kapcsán, akkor, majd, akkor most ő majd nagyon rossz fiú lesz, és nem fogja mutatni, tehát nem fog nekünk szállítani. Ami nem teljesen így van természetesen, mert azt látni kell, hogy a, hogy a, hogy a Történet, ami, ami gyakorlatilag az, az energiapolitikán, az európai energiapolitikánban zajlik, az nem kevesebbet és nem többet jelent, mint hogy gyorsabban kell olyan célokat megvalósítani, amit egyébként is kitűztünk. Tehát ugye ne felejtsük el, ma tudom, hogy a gáz és az olaj az nagyon fontos, de a, az Európai Unió azt mondta, hogy 30-ra, nem tudom, 35-re szakítani akar ezzel a történettel, mert azt mondja, hogy a fosszilis energia azok a kibocsátás tehát és a klímaváltozás szempontjából kedvezőtlenek, tehát gyakorlatilag most azt kezdtük el csinálni, hogy gyorsabban akarjuk megcsinálni, és ez néha kapkodáshoz vezet.
2: Ez kicsit ilyen mi lenne, ha a kérdés, ma elég sok nem volt, de hogyha jelen nézzük, akkor tud úgy győzni, mondjuk így, hát ez egy megint másik kérdésre erőt semec Semeci hogy lehet-e ennek a háborúnak egyáltalán győztese, de most akkor, ha ezt így elvonjuk, hogy Oroszország tud-e olyan eredményeket elérni, hogy valós fenyegetést jelentsen a háború végén Európára?
0: azért. Mm különböző a szakértőknek a véleménye, mert a biztonság az egy percepcionális kérdés. Tehát egy olyan kérdés, ami, ami nagyban függ attól, hogy én hogy nézem, hogy látom ezt a dolgot. A legtöbb szakértő egyébként azt mondja, hogy akkor sem, ha megtartaná, ha képes lenne Oroszország megtartani a most meghódított vagy megszállt területeket, akkor is strukturálisan annyira meg fog gyengülni. Pont a szankcióktól is egy csomó mindentől Oroszország, hogy egész egyszerűen mondjuk azt, hogy, hogy, hogy egy gyenge Oroszországgal állunk szemben. És egy gyenge Oroszországgal fogunk szemben állni. Ez egy állandó vita 14 óta. Én magam is pontosan tudom, és többet is írtam róla, beszéltem, és egy, egy óriási vita, hogy most gyenge Oroszországról beszélünk, vagy nem. Kelet-Közép-Európában és a kisállamokban, ahol nagy tekintélye van a katonai erőnek, mert általában, ahogy mondjam, a nagyhatalmak ezt mm, erre, hát erre de ezeket az országokat. Itt mi azt gondoljuk, hogy ha valaki háborút indít, akkor erős. Ez a háború szerintem pont arról szól, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ha valaki háborút indít, az erős. Én azt gondolom ennek megfelelően, hogy. Stratégiailag borzasztó nehéz lenne ma már győznie, hát katonailag Oroszországnak, de politikailag, amennyiben sikerülne megbuktatni a Zelenszki rendszert, és sikerülne egy politikailag Oroszországhoz barátságos rendszert ülnie, vagy odaültetnie, akkor beszélhetne ő is arról egyébként, hogy stratégiailag győzelmet akart. Nem biztos, hogy, hogy fogalmazzunk úgy, hogy ténylegesen képes lenne a későbbiekben hasonló háborúkra. Meg egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy, hogy az ukrajnai háborúnak azok a negatív következményei Oroszországra nézve, amit hát mondjuk a kaukázusban tapasztalunk hogy itt mondjuk a, a, az azeri-örmény vitában egyértelműen az azerieknek áll a vagy azt látjuk, hogy a Poszczobje térségnek itt a sztányaiban, vagyis a, az ázsiai, Kazaksztán, e, akkor Kirgizisztán, Tajikisztán, stb. ott a, az orosz befolyás milyen látványosan csökken, és milyen látványosan veszi át az orosz befolyás szerepét a kínai befolyás, akkor azt mondanám, hogy, hogy el tudná adni Európa felé, különösen Európa felé egyébként azt az Oroszország, hogy győz. Szerintem ezért kulcsfontosságú, hogy ki mit fog elérni. És ilyen értelemben azt feltételezem, hogy, hogy az feltételezem, hogy az amerikaiaknak és az európaiaknak az a fő célja, vagy a fő érdeke, hogy lehetőleg a február 24-e, előtti státuszko álljon vissza. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy mindent vissza fog kapni Ukrajna. Én magam például úgy gondolom, hogy a krímről nem lesz beszéd, ha csak nem Oroszország valami fajta Hát, hogy mondjam, egy olyan összeomlásnak leszünk a tanúi, ami, ami valami hatalmas nagy ukrány győzelmet, katonai győzelmet eredményezne. Nem tartom valószínűleg, sőt azt is el tudom képzelni, hogy még a Donbassból is bizonyos területeket. Ennek nagyon egyszerű oka van, az kell látni, hogy a, hogy a nyugat, az alapvetően szerintem de facto tudomásul vette már a háború előtt az, hogy a krím az nem lesz. Ráadásul még ennél fontosabb, hogyha jól érzékeltük, akkor tulajdonképpen a, a, az ukránok maguk is tudomásul vették azt, hogy oké, okay, menjen el a krím, különösen, és menjen el a Donbassnak az a része, ami egyébként Hát a háború miatt, meg a polgárháború miatt, de inkább a háború miatt, hát hogy mondjam, lényegében kiürült, és lényegében megszűnt ténylegesen létezni, de a 24 24ed-ike utáni hódításokat azt gondolom, hogy azt egyértelműen úgy kell felfogni, mint hogy bármely négyzetméterre ennek valahogy az orosz stratégiai győzelmet támogatná, vagy bizonyítaná.
1: A terület szerzés, vagy ukrán szempontból a terület vesztés az, főleg a háború elején egy ilyen nagyon vörös vonalnak tűnt. Tehát, hogyha belemegyünk abba, akár a nyugati szövetségi rendszer akár Ukrajna, hogy Oroszország el tud venni területet, akkor hogyan tovább, akkor utána majd egy másik ország másik területét is, is el akarja venni, miközben pedig, hát azért most már az a szakértők többsége talán azt mondja, hogy ezt nem nagyon lehet ukrán területvesztés nélkül megúszni, meg hát lássuk be, hogy erről alig, hanem Ukrajnának kell döntenie, hogy mit enged el.
0: Abszolút én is azt gondolom, hogy az utóbbi a legfontosabb. És szerintem az amerikaiak is most a Biden-Zelenszki találkozónál többször kijelentettük, hogy addig leszünk mellette, amik akarjátok. Tehát, amíg szükségesnek látjátok. Az Amerika Egyesült Államok nagyon óvatos a tekintetben, hogy ő többet akarjon, és hogy, és hogy, hogy alátámaszza azokat a nézeteket, mely szerint itt ugye döntően nem is Ukrajna és Oroszország áll szemben, hanem Amerika is, és Oroszország. Tehát, hogy az, hogy az amerikai részről ez kvázi egy ilyen, helyettesekkel hívott, vívott háború egy ilyen proxy háború lenne. Ennek megfelelően ugye minden arra hajaz, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy döntsetek ti, és azt gondolom, hogy ez a szuverén döntés. Tehát félreértés nehezség, amikor arról beszélek, hogy befolyási övezet meg meg a különbség, nem gondolom, hogy a befolyási övezet az nem jelenti azt, hogy akaratot akarok érvényesíteni. Az érvényesítés mi a döntő. Általában hajlamosak vagyunk azt feltételezni a politikai kommunikáció miatt, hogy bizonyos helyzetekben az ilyen stratégiai különbségek és a stratégiai képességbeli különbségek ezek nem érvényesülnek. Tehát, hogy például, hogy az Európai Unión belül minden ország, hogy mondjam, egyenlő. Ez úgy jogilag biztos, hogy így van, de képesség tekintetében hát ugye zongorázni lehet nem is, talán nem is érjük át azt a zongorát, amekkor a különbség van mondjuk egy egy, egy, egy Horvátország és egy Németország között, hogy a két szélsőséget mondja. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy ilyen értelemben azért a különbségek mindig megvannak. És ezt látni kell. Ez a különbség szerintem Ukrajna és Oroszország között is fennáll. Az egyértelmű, hogy Ukrajna a nyugati segítség nélkül, amire egyébként a nyugat nem volt felkészülve, azt mondjuk ki. Tehát amikor azt szoktuk mondani, hogy meddig bírja, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy biztos, hogy bírja tekintettel arra, hogy eleve nem készült erről az egész történetre. Az amerikaiak sem készültek. Tehát azt lehet látni, most kezdünk el Patriot rakétákról beszélgetni, meg most kezdünk el 155 mm-es mindenféle, hogy mondjam, ilyen lőszerekről, ennek a hiányáról beszélni. Ez azt jelenti, hogy senki, Beleértve az Egyesült Államokat sem gondolta az, hogy Ukrajna ennyire képes lesz ellenállni, és hogy ebben az ellenállásban gyakorlatilag mindenkinek, vagy inkább ebben a háborúban mindenkinek alakítania kell a stratégiai céljait. Ahogy az oroszoknak alakítani kellett, úgy szerintem az ukránoknak alakítani kell, a, 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 a németeknek, és a, és, vagy az Európai Uniónak, és alakítania kell egyébként az Egyesült Államoknak is.
2: Beszélt arról, hogy az ukránok már elengedték krímet, de most megint egy kicsit ilyen mi lett volna a kérdés, erről most nem tudok elrugaszkodni, de hogy ha akkor másképp reagál a nyugat úgy akár, ahogy most, ha akkor másképp alakul a NATO-oroszország kapcsolat, akkor a krím leruhanását is meg lehetett volna előzni, vagy akár másképp alakult volna most ez az egész helyzet?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy igen. Öm, én, én nem tartozom közéjük, de elsősorban azért nem tartozom közéjük, mert én a realista iskolát képviselem ebben az egész történetben. Tehát én nem gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol, amin meg lehet állapítani, állapodni az, hogy hát akkor senkinek nem lesz ez a területe, úgy békén, hogy nem. A a nagyjából az úgy néz ki, hogy ha valaki veszít valamilyen befolyást, ott rögtön megjelenik egy nagyhatalom. Különösen egy olyan időszakban, amikor globalizációról beszélünk, akkor, akkor gyakorlatilag mindenki a nagyhatalmak nagyon akarnak hatni. Ez azt jelenti egyébként, hogy, hogy nem gondolom, hogy el lehetett volna kerülni ezt a történetet, Ö, nem gondol, részben azért nem gondolom, mert, mert abban a pillanatban, ha azt mondjuk, hogy elfogadjuk az annexióját a krímnek, akkor, amiről itt szó volt már, hogy szépen, akkor mindenki megkereste volna magának a saját krímjét, és azt mondta, hát én is armexióját akkor eljátszom, én is elbábozom azt, hogy ott van egy népszavazás, akkor kihasítunk egy kis területet. Ha ők megtehetik, különösen egyébként, ha a nagyhatalmak megtehetik, akiknek egyébként a nemzetközi politikában valamifajta példában kéne szolgálniuk, hogy, hogy kell érdekérvényesíteni, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenféleképpen hát fogalmazunk úgy, hogy probléma lett volna. Nagyon egyszerűen szólva azt gondolom, hogy a a 14 utáni helyzet, tehát ugyanúgy egyébként katonai erőkülönbségek kényszerítették ki, és nem ilyen belátás jellegű történetek. És ahol katonai erő van, ott azért nem lehet engedményt tenni, mert ezzel... Hát mert ezzel arra ösztönözünk mindenkit, hogy katonai erővel intézzen, akkor viszont egy állandó ilyen hasznap lennünk az eredmény, a, a, a tanúi. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó lett volna egyébként az, hogy, 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 hogy hát a, a, a krím annexióját követően még el lehetett volna kerülni, de nem hiszek ebben hogy el lehetett volna kerülni, ráadásul, ne felejtsük el, van egy 40 milliós nemzet, aki úgy dönt, hogy nem akar Oroszországhoz tartozni. Ha valaki meg tudja ezt a 40 millió ember győzni, akkor lehet, hogy hogy mondjam, hogy arról beszélni, hogy hogy esetleg erre lehet kerülni, de de mivel, mivel ugye mindenfajta beavatkozás, kényszerítés, gyakorlatilag csak eszkalálta volna ezt a konfliktust. Ugye, a, 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 amikor arról beszélnek önök, hogy, vagy akár én is, hogy, hogy visszafogott volt a reakciója a nyugatnak. Mm, abban az értelemben visszafogott volt egyébként, hogy tulajdonképpen szankciókkal válaszolt. És abban az értelemben is visszafogott volt, hogy tulajdonképpen nem olyan jellegű szankciókkal válaszolt, mint a most. De ha itt mondjuk egy lengyel, vagy egy balti szakértő, ő elmesélné azt, hogy már ők már 2008-ban azt sípolták a grúz háború kapcsán, hogy, hogy Oroszország egy agresszív ország, nagyon erősen föl kéne vele lépni, rögtön szankcionálni, rögtön tehát, hogy nagyon durván kéne föllépni, mert csak az erőből ért, és ilyen értelemben ugye, ha ma megnézzük, akkor az a nagy helyzet, hogy, hogy azt halljuk, hogy a balti országok és Lengyelország azt mondják, hogy nekik nem kellett megváltoztatni a politikájukat Oroszországgal kapcsolatban. Ő 2008 óta ezt mondják. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok zárkózott fele ez a politikához, mert 2008-ban fontosabb volt természetesen érthető módon a Lehman brothers az összeomlása és a gazdasági válság. Tehát azt gondolom, hogy hogy ami lett volna, ha az abból a szempontból nem ad felmentést Oroszország számára, hogy akkor nem sikerült elérni, és akkor most
1: háborúval kell elérni. Meddig húzódhat még ez a háború, és kinek jobb az, és Oroszországnak jobb be az, hogyha sokáig húzódik? Mindig azt szokta, én azt szoktam mondani, hogy egy
0: egyetlen ember tudja, hogy meddig tart ez a háború, ez Vladimir Putyin. Amikor Putyin elnök úgy dönt, hogy nem háborúzik tovább, akkor vége lesz a háborúnak. És ennek nagyon egyszerűen az az oka, hogy gyakorlatilag, ugye a Blinken fogalmazott úgy, hogy ha az oroszok álba a harcot, akkor a háborúnak lesz vége. Ha viszont az ukránok hagyják abba a harcot, akkor az Ukrajnának lesz vége. Más minőség a harc Ukrajna szempontjából, és más a a harc minősége Oroszország szempontjából. Én azt gondolom egyébként, hogy Oroszország stratégiai értelemben nem mondott le egyébként még arról, hogy ő megnyerje ezt a háborút. Tehát a Putyin még nem jutott el oda, hogy nem tudja megnyerni ezt a háborút. Még azt gondolom, hogy hogy abban bízik, hogy hogy, hogy meg tudja nyerni, és ha jól érzékelem, akkor ugye ezt nem mondta azt, hogy hogy itt a, a meddig tart ki, a nyugati szövetség, illetve meddig tart ki a nyugati társadalom nagyon erősen számít arra Putyin, hogy a nyugati társalom sokkal kényelmesebb, sokkal inkább fontos neki a jólét, mint a saját biztonsága, amiben én nem vagyok azért annyira biztos. Tehát az európai összefogást és az Európai Uniónak a, a, a fejlődését az, hogy itt, itt keményebb legyen és sorosabb legyen az integráció mindig ilyen válságok idézték elő. Tehát, tehát azt gondolom, hogy igenis vannak olyan helyzetek, amikor sokkal, de sokkal fontosabb a biztonság, mint a jólét. És ezt Európa pontosan tudja. Az európai ilyen értelemben nem gondolom, hogy az európaiak ellenének kényelmesedve. A másik, az nyilvánvaló, hogy az a kérdés, de abban egyetértünk egyébként, hogy addig folytatódik a, 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 hát hogy mondjam, a háború, amíg, amíg a politikusok úgy nem döntenek, hogy akkor most valami fajta tárgyalásokról kell tárgyalni kéne. És én ezt egyelőre nem látom eljönnek. Tehát nem látom közelinek. Ha a stratégiai célokat nézzük, akkor a bejelentett stratégiaid, és még nem csak erre a dologra, amire utaltam, hogy Putyin szeretné egészni a Ukrajnát, még a bejelentett célokat sem ért. Hát nem tudta elfoglalni a Dombaszt, az úgy hogy az első. Nem tudta, és akkor még ráadásul megemelte a tétet, mert annektált is bizonyos területeket formálisan. Utólag ugyan elkezdett vitatkozni oroszoknál, hogy akkor most az annektált területeknek, vagyis ezek az óblasztyoknak hol van az igazi határa, de hát ez nem azt jelenti, hogy ne szeretnék az egészet. A másik oldalon azt lehet látni, hogy, hogy nagyon erős, az ukránok kitartása. Tehát a felmérések, tudom, hogy hogy háború esetén minden esetben problémát jelentnek a szociológiai felmérések, de nagyon erős a társadalomnak a, 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 a Zelenszky és az ellenállás melletti kiállása. Ugye én azt szoktam mondani, hogy nagyon ritka az a pillanat, amikor egy társadalom vezetői és tagjai és pontosan tudják, hogy történelmet írnak. Ezek a állítanám forradalmaknak, de, de ezek ilyen különleges helyzetek, amik lelkileg nagyon, hogy mondjam, megérintik a társadalmat és az embereket. Hát azért nem, közülünk ki tudja azt ma Magyarországban, hogy róla mondjuk intézményeket fognak elnevezni, hogy utcákat fognak elnevezni, hogy ő lesz a jövő hőse. A legtöbb, vagy nagyon sokan a jelenlegi háborúban résztvevők közül, beleértve ebbe Zelenszkit, beleértve egyébként a kígyószigeteki egyszerű embereket, már a katonákat, akik ugye így a húj, ruszki karábl, felszólítással, hát hogy mondjam, reagáltak. Ezek mind-mind tudják magukról, hogy valami egészen nagy dolgot csinál. És azt gondolom, hogy ez az, ami leginkább ezt a közösségi erőt, ezt a nacionalizmust szárba szökkentette. Ha tetszik, akkor ez a háború, az ukrán politikai elit szempontjából ez egy nemzetépítési projekt. És ezt a nemzetépítési projektet ki kell használni, mert a nemzetépítési projekt akkor is, ha elvesztik a háborút nagyon kosut Lajosra, milyen háborút nyert meg Kossuth Lajos, Semmilyet. és mégis a mi nemzeti hősünk. Tehát azt gondolom, hogy ezek iszonyú erős energiákat szabadítanak fel egy társadalomból, amin szerintem hiányzik Oroszország, az orosz részről. Ott sokkal inkább a gazdasági, pénzügyi, hogy mondjam, a, 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 a törvények, a félelem, az, ami, ami dominál, természetesen beleértve azt is, hogy azért 14 óta a, az orosz kommunikáció ukrajnáról az gyakorlatilag, ugye a fasizmus meg a, meg a agresszióról, meg, a, meg, hogy, meg hogy hány oroszt öltek, meg az ukránok erről szól, még akkor is egyébként, ha és, ez, és ezt viszonylag hatásosan tudják kommunikálni, hiszen én magam is többször találkozom olyan kérdésekkel, előadásom, meg, meg ilyen szerepléseken, hogy de hát az ukránok ugye népírtást végzeztek a Donbassban, mire kénytelen vagyok azt mondani, hogy még a donbasszi köztársaság ombudsmanjai sem állítottak soha ilyet. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez a különbség, ez, ez döntően egy más-más megközelítést eredményez. És azt gondolom, hogy addig, amíg a társadalom, az ukrán társadalom háta mögött érzi Zelenszky azt a társadalom, ezt a támogatást, addig nincs értelme neki azt mondani. Ja, és, még egy, és a nyugati támogatás, addig nincs értelme neki azt mondani, hogy akkor most adjuk fel azokat a célokat, amiket kizőztünk, vagy minimum a, a 24. élő státuszkó elérését.
1: Nem látom most kizártnak, hogy egyéb év múlva ilyenkor valami hasonlóról fogunk majd itt beszélgetni. Tálas Péterrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének igazgatójával, akinek köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. És a reggeli gyors ezzel véget ért a elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós, Simon Erika és Petes Vivien. A figyelmüket köszöni szépen.
2: Herskovics Esther
1: És Elmes János. Báder Tamás jön. Minden jót kívánunk.
2: Reggeli gyors. Ne maradjon le semmiről.